0: spor sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Bunu şey yapma yapmayı düşünenler olursa ve vegan beslenme konusunda şüpheleri varsa ve hani ki bakterisini nereden bulacağız?
1: Herkese merhaba. Bugün Tunç'la birlikteyiz. Tunç benim ortaokul ve liseden sınıf arkadaşım. Hatta hazırlıktan beri yakın zamanda tekrar görüşmeye ve konuşmaya başladık çünkü vegan oldu. Ama Tunç'u özetlemek gerekirse lise bittikten sonra triatlonla uğraştı. Atletizm yapıyordu. Beyaz yıkalık hikayesi var, yurtdışı tecrübeleri var, biraz sektör değiştirdi. Onunla birlikte bu süreçlerden, o spor zamanlarından ve şimdiki yeni belki varsa projelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle merhaba Tunç. Bize biraz o geçmişini, sporla ilgili ilişkinini anlatabilir misin biraz? Merhaba Suat.
0: Enteresan bir şekilde e, spora şöyle başladım. Hani lise hayatımda çok sportman değildim. Hareketli olsam da. Sydney Olimpiyatlarından Nurtunların sanırsın onların evinde konu açılmıştı. Ondan sonra ben de demiştim ki keşke Türkiye'de de. Triathlon olsa, çünkü Sydney Olimpiyatları'nın açılış oyunu e, triatlondu, ilgili izlemiştik filan. Arkadaşım dedi ki, Nurtuğ'un e, Türkiye'de var, dedim yani kim yapıyor, ondan sonra babamın arkadaşı yapıyor filan dedi. Ben de telefonunu istedim, yani böyle bir şeyin Türkiye'de olması çok ilgimi çekti gerçekten. Farklı ve limitleri zorlayan bir spor çünkü. Spor hayatım benim öyle başladı. Koşmalar, yüzmeler, bisikletler. 6 yıl boyunca yoğun bir şekilde spor yaptım ve o dönemler vegan değildim. O zamanki tıbbi bilgileri takip etmeye çalışıyorduk. İnternet daha Türkiye'de çok yeniydi. Genelde karbonhidrattan az olarak beslenmek, işte kas yapımını daha çok arttırır, protein, salata ve yağ ağırlıklı beslenmek falan. Bugünkü ketojenik diyete falan tekabül ediyor. Özel dönemlerde böyle beslenmek. Onun dışında normal antrenman yaptığımız dönemlerde de her türlü fazla kaloriyi alıyorduk. Bir dönem bir sakatlık yaşadın galiba. Evet, bir menüsküs olmuştu. Ameliyatla düzelip. Tekrar spora devam etmiştim. Koşuları çok azaltmıştım. Yüzme ve bisikletle idare ediyordum. Sadece yarışlarda koşuyordum.
1: Sana onu soracaktım. Koşmak aslında o kadar da masum bir şey değil. Sanki sen de konuşmuştuk bunu. Evet yani, yani koşmanın, koşmanın bize biraz hani fizyolojisini ve risklerini hani anlatır mısın?
0: Koşmak evet. Yani spor sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Bunu bir söyleyeyim. Hareketli yaşamak aslında esas olan. Sporda limitleri zorluyorsunuz ve bu limitler sadece kası değil, kemikleri, eklemleri, akciğeri, her şeyi zorluyor. Vücut bunu tedavi edebiliyor bir şekilde ama beyaz doku tedavisi belli bir yaştan sonra durduğu için beyaz doku'daki sakatlanmalar birikiyor. Beyaz Mikrosak-
1: dediğin kemik ve kakırdağı mı kastediyorsun?
0: Yani kemik değil, kıkırdak ve arasındaki dokulardan basıldı buradaki küçük hasarlanmalar birikiyor vücut limitlerini zorlarken ki bu sporda oluyor sakatlanma risklerini de beraberinde taşıyoruz. O yüzden dinlenmelere, beslenmelere iyi dikkat etmek gerekiyor.
1: Peki o zaman yakın zamanda vegan oluş hikayene gelelim. Aslında sen doktor değilsin ama vücudunu iyi tanıyan birisisin. Yıllarca evet. spor yaptığın için. Yanılmıyorsam 3 yıla yakın oldu bana soru sora sora veganlığa geçiş yapmıştın. O zaman seni etkileyen şey ne olmuştu ya da onca zaman neden olmamıştın da değişen ne olmuştu, ne hissettin, ne fark ettin?
0: Bu süreç öncesinde vejetery çok saygı duyuyorum ama ben yapamam diyordum yani vejetaryenler için bile. Arada bir empati kurmaya çalışıyordum. Yine de zor geliyordu. Geri Yurovski'nin ilk bir e, videosunu dinlemiştim. Ama o seminerde açıkçası çok ikna olmamıştım. Yani böyle sanki çok İkna etmek için e, argüman zorluyormuş gibi gelmişti. Daha sonra e, senin sağlıkla ilgili videolarını izledim. Böyle ilk üçünü. Hayatımda beslenmeyle ilgili biriktirdiğim tüm beslenme şeyleri, taşları birden yerine oturdu. Eksikleri birden fark ettim. Ve bunun çok mantıklı olduğunu gördüm. Aslında ilk motivasyonun sağlıkla ilgili olan kısmıydı. Tabii daha sonra etik bunu izledi. Ama ilk motivasyonum sağlıkla ilgili başlatmıştım.
1: Ya benim de öyle olmuştu. Ben de Gary Yoroski'nin videosunu ilk izlediğimden iki sene sonra vegan olmuştum. Senin e, izlediğin videoyu yaptığımda kendime şöyle demiştim. Ya ben bu videoyu daha önce izlemiş olsaydım kesin vegan olurdum diye. Sonra hmm. bir gün tekrar Gary Yoroski'nin videosunu izlediğim zaman aslında adam benim söylediğim şeylerin %90'ını orada söylüyor. Ama hmm. demek ki ben hazır değilmişim. Yani sende de muhtemelen aynısı oldu. O aslında e, ben adamdan çok farklı şeyler söylemiyorum orada. Daha sadece sağlık boyutunu ön plana ama Aslında o da sağlık boyutunu sonra söylüyor. Ama evet. işte insanın beyni o prosese hazır olmuyor. Veya işte o bir adım oluyor. O evet. ikinci veya beşinci adım oluyor. Sen de veganlığa geçer geçmez çok sorgulayıcı bir tarafın vardı hatırlıyorum. Her gün yeni sorularla bilgini sağlamlaştırdın. Şimdi nasıl gidiyor veganlık? Hala spor yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Sporu
0: ben biraz şey dansla harmanladım. Çağdaş dans yapıyorum diyeyim bu aralar, yaklaşık bir buçuk yıldır. Beslenme konusu işte benim bir şey var, sabah yulaflarım var. Yani ne zaman işte bir antioksidan öğrensem, ne zaman bir işte lifle ilgili bir şeyler öğrensem, bunu hep kahvaltımı ekliyorum. Gereksiz olanları çıkartıyorum. Falan. Böyle bir geliştirdiğim bir kahvaltım oldu. Hatta veganlığın ilk dönemlerinde B12 alamıyoruz ya. Sana soruyordum. <gülüyor> B12 bakterisini nereden bulacağız bilangıyor. Ondan evde sonra evde
1: yaşatmaya çalıştığım B12 duruyor mu? <gülüyor>
0: <gülüyor> Hayır, çünkü şey yani onun B12 bakterisi olduğunu bilmiyorum. Sadece böyle bir fermentasyon elde ettim ama acayip kuvvetli bir fermentasyonlu böyle artık onun yiyip de bağırsak mikrobiyotamı bozmak istemedim. Yani dengesini. Belki faydalı ama hani o kadar çok almak belki hiç faydalı olmayacaktı. Fermentasyon yapmadan gıda maddesinin üzerinden bakteriyi koruyarak beslenmeye çalışıyorum. İşte yulafı çiğ yiyorum. Ondan sonra organik bir şey aldıysam e, yıkamıyorum mümkün olduğunca. Yani böyle çamurları yoksa veya mekanik bir temizleme yapıyorum elimle fırçayla falan. Bağırsak mikrobiyatamı da oradan zenginleştirmeye çalışıyorum. Ama özellikle tek bir bakteri çeşidini fermant edip de onu yüklü bir şekilde almayı kestim açıkçası. Ama hala B12 alıyor muyum? Yeteri kadar bilmiyorum. Yalnız şöyle, veganlığın ilk dönemlerinde B12 takviyesi almıyordum. Yani ne takviye almam gerekiyor diye bir merakım olmamıştı. Ama bir kontrol için B12'me bakılmıştı. Ve o dönem B12'm gayet iyiydi takviye almamama rağmen. ilk 6. ayında filandım. Ama şu anda belki hani aradan bir şeyler kaçıyordu diye... İki haftada bir B12 takviyesi alıyorum. Kışın da
1: ev alıyorum. Bir <gülüyor> de senin hani dediğin gibi yapıyoruz. Bazen zaten yediğimiz bir işte vegan peynirin içinde B12 oluyor. O oluyorsa işte o hafta almıyoruz. Bazen unutuyoruz. Bazen 3 günde bir alıyoruz. Yani düzenli almıyoruz ama arada baktırdığımızda benimki de hep normal seviyelerde çıkıyor. Şeyi soracağım aslında. Vegan olmadan önceki ve sonraki çok doğru olmayacak belki ama performansını karşılaştırmak gerekirse veya en azından bir fikir edinmesi açısından insanlara buradan söyleyebileceklerin varsa bence değerli olacaktır. Onu şöyle söyleyebilirim. Triatlon yaptığım dönemlerinde
0: 20'lerimin başındaydım. Vegan olduğumda 30'larının sonundayım. Bu dönemde iki kere boğaz yüzme maratonuna hazırlandım. Veganken gayet kas ve vücut gelişimine ayrı bir kapasitemdeki gelişmeyi İzledim, gördüm. Yaşım ilerledi diye gelişmemde bir gerileme pek fark etmedim. Hani belki ölçülse mikro düzeyde çıkabilir ama hani gözle görülür, karşılaştırabilecek bir batım olmadı açıkçası. Ama spor mu yaptım mı yaptım, geliştim mi geliştim. Şu anda da çağdaş dans yaparken yeterli güce erişebiliyor muyum? Evet erişebiliyorum. Antrenman sonrası recovery zamanlarım bana yetiyor mu? Evet yetiyor yani düzgün uyuduğumda ne protein eksikliği gibi bir şey hissediyorum ki zaten öyle bir şey olmuyor. Ne de işte vücudun kendini toparlama sürecinde bir yavaşlama oldu. Gayet normal eski spor yaptığım dönemde nasılsam şu anda böyleyim.
1: Peki o zaman 20'li yaşlarının başında olup triatlonla ilgilenmek isteyen veya ilgilenmekte olan insanlara beslenmeleri açısından bir öğüt hmm. vermen gerekse?
0: Şöyle ben şimdi Game Changers hakkıma geldi bu soruda. Game Changers belgeseli. İzlemedilerse mutlaka izlesinler. Kendimin de son dönemlerde senin de anlattığın, senin de birkaç videonu da takip ettiğim. Vücutta spor sonrası bir inflamasyon oluşuyor ve inflamasyon spor sonrası recovery'i çok etkileyen bir şey. Ante-inflamatör beslenmek ki bu da işte bitki bazlı beslenme, vegan beslenme oluyor. Vücuttaki inflamasyonun azalmasını sağlıyor. Bu açıdan eğer triathlon yapmayı düşünenler olursa ve vegan beslenme konusunda şüpheleri varsa kesinlikle böyle bir şüpheye düşmesinler. Kaliteli karbonhidrat aldıkları zaman, yeşil yapraklı sebzelerini yediklerinde meyvelerini işte 9 porsiyona kadar yediklerinde her zaman yeteri kadar vitamin alacakları için işte C vitamini, C vitaminin alımının kolajeni tetikleyeceği için anti enflamatuar beslenecekleri için vücutlarındaki ödemi atacaklar ee, ve bu şekilde recovery süreçleri çok olumlu etkilenecek. O yüzden hani şüpheye duymaktan ziyade hatta daha da olumlu etkilenecekler. Hani protein çok e, sporda ön plana çıkartılıyor. Ee, bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Protein evet hani vücudumuzun bir yapı taşı ama spor yaparken kas gelişiminde o kadar çok değişken var ki protein belki bunların dördüncü sırasında filan. Sporda en önemli şey verimli bir uykuyu yaşamak ki büyüme hormonları sayesinde recovery sürecimiz tamamlanabilsin. Büyük bir hormonun çoğu gece sağlanıyor. Verimli bir uykuyla bu hormondan faydalanabiliyoruz ama gece ikide yattığımızda o günkü yaptığımız antrenmanın recovery'sini yapamamış oluyoruz. Bir de vücut zaten günde 300 gram yaklaşık proteini yıkıyor ve bu yıktığı proteini geri kazanabiliyor. Çeviriyor yani, recycle ediyor. 300 gram zaten elde var. Dışarıdan protein almak sadece minik bir destek yani. Gramlar dolusu protein almanıza gerek yok. Düzgün beslendiğinize elde ettiğimiz kalorinin içinde protein zaten var. Hani tek bir bileşene bakmamak lazım. Yani beslenmek bir bütün. Yani tek bir kimyasa, te, tek bir elemente bakarak bir sürü yorum yapılıyor. Aslında o kadar çok değişken var ki vücutta o binlerce değişkenin içerisinde tek bir elementi tartışmak gerçekten e, havanda su dövmek gibi bir şey bence. Bütün gıda şeklinde beslenmek vücut için de faydalı olacaktır. Sizin zihninizden aynası beslenesem diye yormayacaktır. Vücut içinde yeterli, eğer dengeli ve sağlıklı besleniyorsanız, bütün gıdalarla besleniyorsanız, hani rafine gıdalarla değil, her birleşeni alacaksınızdır. Mesela geçen gün gördüm, sadece prasada 20 tane etken madde varmış. Bir etken maddeyi çok konuşuyoruz ama sadece bir prasada 20 tane etken madde varken dengeli, yani meyvemiz diyeceğiz yiyeceğiz, işte bütün gıdalar dediğimiz işte kuru yemişlerimizle yeşil yaprakları her şeyi bir bütün halinde yersek her şeyi zaten alıyoruz. Hani çinkomuza özellikle bakmamıza gerek yok. İşte C vitaminine özellikle bakmamıza gerek yok.
1: Bana sorulan ve hani normal basında da yer alan haberler var. Bunun içinde bu var o yüzden mucize. Yani hiçbir tanesi mucize değil. Hepsi mucize aslında. Yani sen farklı renklerdeki işte neyin mevsimiyse onu yediğin zaman zaten toprak senin ihtiyacın olan mineralleri, elementleri zaten veriyor. Yani sen işte bunun içinde çinko var bundan yiyeyim sürekli işte mesela kabak çekirdeği. Ya hayır onun içinde bir sürü şey var. Çinko da birçok şeyin içinde var. Sadece kabak çekirdeğinde bir parça daha fazla var. Öbürlerinden de alıyorsun. O yüzden her şeyi sürekli yemek lazım. Bir yemeğe tek bir çeşit besine odaklanmamak lazım. O anlamda ben de kesinlikle katılıyorum. Buradan da belki söylediklerin yani hem spor yapanlara spor yapmak derken, yani halı sahada maç yapmaktan bahsetmiyorum. Aslında endurans gerektiren, daha formda kalmayı gerektiren spor yapanlara da bir mesaj vermiş olalım. Bunun dışında son zamanlarda öğretmenlik yaptığını biliyorum. Biraz bundan da bahseder misin? İnşaat mühendisisin ve hayatının bir kısmında beyaz yaka olarak çalıştın. Şimdi yeni bir sektöre geçmiş oldun. Bu konuda neler söylersin?
0: Bu akışı bırakmak konusunda benim CV'm bayağı bir etkilendi herhalde. İşte hayatta hep önüme ne çıktıysa o işi yaptım gibi bir şey oldu. Ondan sonra işte inşaat mühendisliğiyle başladım. Hatta o bile okul bitmeden Cezayir'e gitmemle başladı filan. Daha sonra bir işte babamın işini devam ettirmeye, sonra bir beyaz yakada ihracat satışlar yapma on yıl boyunca. En sonunda da kendi vücudumu, karakterimi, isteklerimi, yeteneklerimi daha iyi tanıdıkça geçen yıl şuna karar verdim. Ben tekrar, yani işte en son bir işten ayrılmıştım. Ondan ayrılınca tekrar aynı döngüde, aynı özelliklerde bir iş daha ararsam hayatım yine benzer şekilde ilerleyecek diye düşünerek aslında benim isteklerimin farklı olduğunu, zaten biliyordum da o an hani bunu irdelemeye karar verdim. İsteklerimi ve yeteneklerimin olduğu bir iki tane kağıt hazırladım. İşte bunlarda özet olarak öğrenmeyi ve öğretmeyi sevmek var. İşte ilham vermeyi seviyorum. Ondan sonra faydalı olduğumu bilmek beni hayatta motive ediyor. O yüzden öğretmenlik birden karşıma çıktı. İşte ne biliyorum? Fransızca biliyorum, İngilizce biliyorum. Bu konuda adımlar atabilirim diye düşündüm. Tabii spor da benim için bir tutku. Sanatla da son yıllarda böyle artan ilgim oldu. Hani sanatla sporu birleştirin, bu ne olabilir diye düşünürken çağdaş dans şu aralar ilgilendiğim bir konu. İşte esneklik çalışıyorum, güç çalışıyorum. Tabii hayatıma hareketi mutlaka katmak istiyorum. Hani spor zorar dedim ama yani minimum düzeyde de olsa mutlaka olmalı diye düşünerek dansın hani daha uygun olacağını hani. Haftada 14 saatlik bir spor branşı yerine 2-3 saat ayırabileceğim fiziksel aktiviteyi tercih ettim. Bunları paralel olarak yürütmek istiyordum. Yine son dönemde bir şey daha çıktı. Bu da bir arkadaşım bir ölçüm sistemi icap etti. Aslında bu da beyaz yakayken hep düşündüğüm bir şeydi. Keşke partten çalışsam. Keşke bir arkadaşımın işi olsa da böyle iş baskısı olmadan rahat bir şekilde mutlu mutlu satışlar yapsam falan. Çünkü satış aslında keyifli bir iş iş baskısı olmadığında çözümler üretiyorsun insan ilişkilerinde falan müşteriyi anlamaya çalışıyorsun. Neyse, arkadaşım böyle bir teklifte geldi. Tunç dedi, bizde part-time çalışır mısın? Bir şey icat ettik, bunu sat. Ondan sonra iyi olur dedim yani. Şimdi işte öğretmenlik konusunda adım atıyorum. Dansta ilerlemeye çalışıyorum. Bir de bu part-time satış işinde arkadaşımın icat ettiği ürünü satmaya çalışıyorum. O da enteresan oldu yani. Türkiye'de katkısı alacak bir ürün Yayılırsa haberiniz olacak neler?
1: <gülüyor> Ulaşmak isteyenler için aşağıda sosyal medya hesaplarını bırakacağım. E, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? E, spor sonrası neler yapılabilir? Belki bundan bir bahsedebilirim. İlk olarak bir uyku düzeni
0: önemli demiştim. Ben mesela spor sırasında ve sonrasında bol sıvı alıyorum ki e, vücutta kaybettiğim sıvı kanımı koyulaştırıp oksidanları dışarı atmakta zorlanmasın. Hatta zaten bu suyu içtiğimde gerçekten hani uzun bir süre tuvalete gitmiyorum da. hani Vücut zaten o suyu taşıyabilecek açlıkta bir su yüklemesi yapıyorum spor sırasında ve sonrasında. Vücudun ihtiyaçcı olan vitamin, mineral, karbonhidrat her türlü ihtiyacını çabuk toparlayabilmesi için de yemek yemek gerekiyor. Bence üçüncü olarak da yemek yemelerine çok dikkat etmelerini öneriyorum. Yani bir an önce yemek yemelerini öneriyorum. Dördüncü sırada işte az olmayacak kadar protein almaları yeterli. Çünkü bugünlerde hastanelerde hiç kimseyi protein eksikliğinden dolayı acilde görmüyoruz. Yani öyle bir hastalık yok aslında. Sadece bize dayatılan bir şey. Koşu fazla yapmasınlar dizlerine sakat. Eğer şey profesyonel değillerse ve Hadi ben spora başlayayım diyorlarsa bunun koşuyla başlamalarından ziyade yürüyüşle
1: başlamalarını
0: öneriyorum veya...
1: Hele betonda ve asfalta koşmak da sıkıntı değil mi?
0: Biz spor yaparken iki seçenek varsa bir yol ve bir kaldırım. Kaldırım betonsa kesinlikle asfalta inerdik ki asfalt hafif daha esner. Ama tabii hani asfalt mı, toprak mı? Mutlaka toprak. Toprakta çok daha darbeler emilebiliyor tabii ki. Ama asfalt betona göre daha esnektir. Gelektikçe da...
1: zemin dize e, yüklenen yük de artıyor galiba değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani bütün vücudunuzun ağırlığını e, her koş tek bir dizinizde taşıyorsunuz. O ağırlık da o menisküs dokusunu zamanla eziyor. Amenat olduğum doktor da demişti. Menisküs'e şey, yatkın bir yapıda olan bizde sahip olma Türk hakkında çok yaygın.
1: Güzel oldu bence. İnsanların faydalanacağını tahmin ediyorum. Tunç'la işte 92-93'ten beri tanışıyoruz. Yakın zamanda tekrar vegan olma vesilesiyle karşılaşır ve görüşür de olduk. Bakalım belki bundan sonra farklı alanlarda yine karşılaşırız. O zaman tekrar teşekkürler katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim, saat o zaman görüşürüz yine haberleşiriz. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Hoşçakalın. Sağ olun.